0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização: O Povo.
1: Olá, sejam bem-vindos todos que acompanham o Povo Tecnologia. Agora, sobre o formato Fábrica de Programadores, que é um conceito sobre o qual a gente vai colocar muito conteúdo, qualificação reflexão, enfim, uma série de ferramentas é, centradas no homem, na mulher, no ser humano, porque esse mundo digital exige isso. É, já se sabe que ferramenta nenhuma dará conta de, da desinformação ou do, do, do processo de digitalização é, pelo qual a vida hoje é, corre e anda de forma celere. Por isso, é, cabe ao homem e à mulher o pr protagonismo dessa história, é, está qualificado, está preparado para esse mundo novo. O tema para nossa conversa hoje é o papel do cidadão na cibersegurança. Também porque já se sabe, da mesma forma, ferramenta nenhuma poderá conter a, a, as ondas de ataque, fiche, é, enfim, todas os, os, as técnicas que usam hoje, é, tentando desvirtuar esse mundo cibernético. Então, cabe a gente entender nosso papel e saber se comportar nesse mundo novo. Estamos aqui, portanto, trazendo reflexão e conhecimento para ajudar você nesse novo funcionamento. E quem nos ajuda, quem está aqui no estúdio, a gente tem o um, imenso prazer de receber, Rafael Mota. O professor Rafael Mota é advogado, é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre as sua, sua, suas pesquisas, enfim, suas, suas, é, seu, seus conhecimentos, sua, sua construção intelectual. E também Larissa Rocha, que é advogada e pesquisadora em proteção de dados do MLGPD e GEDS. Ela vai já explicar o, o que é isso e a Larissa também é mestre em Direito pela UFC. Larissa, Rafael, muito obrigado por estarem aqui conosco, disponibilizaram o tempo de, você estar aqui, de vocês estar aqui conosco é, conversando e dividindo conhecimento com, com tanta gente. Eu queria começar aqui com a Larissa falando um pouco sobre quem ela é, os caminhos que fizeram ela chegar a, aos estudos da LGPD, explicando o que é MLGPD e o que é JETS. Prazer recebê-la.
2: Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui ao lado do Walmilton, ao lado do professor Rafael Mota, que foi meu professor, inclusive, na graduação, <risos> então para mim é uma honra estar aqui e contribuir com esse assunto, que é um assunto atual, um assunto que a gente precisa é, repercutir na nossa sociedade e atualizar todas as pessoas e também fomentar esse conhecimento. Bom mulher MLGPD é o, mulher, é o grupo mulheres LGPD que eu faço parte na linha de pesquisa e o JETS é um grupo também que pesquisa estudos e tecnologias da Unifal sou pesquisadora em proteção de dados desde a conclusão né, do meu mestrado na UFC e eu faço parte né eu não consigo abandonar a academia então eu faço parte desses grupos de pesquisa sobre proteção de dados Bom, a gente
1: fica doido para acabar, quando acaba a gente fica doido para voltar, né? a gente para é, voltar.
2: Aí não consegue abandonar a parte acadêmica, faz parte desses grupos de pesquisas e de estudos, mas é muito bom. Então, assim, hoje eu quero é, contribuir aqui com o assunto, é, como eu falei para vocês, sou pesquisadora, mas também tenho a certificação internacional em GPO. Sim. Certificação na ISO 27005, 27001 e a certificação em LGPD e GDPR.
1: Não, é, não há motivo para existir essa diferença, no entanto, quando você olha para o mercado de tecnologia, há uma diferença enorme da participação de homens e de mulheres. Eu acho eu fico muito feliz de haver um grupo de mulheres discutindo LGPD. Isso, isso é novo, Larissa? Fala um pouquinho especificamente sobre esse grupo.
2: Esse grupo, ele... Não é desse ano, ele já tem algum tempo, né, assim, cerca de quase dois anos, hum. que é um grupo que tem esse fomento da participação feminina no debate sobre proteção de dados e também contribui bastante com a própria Autoridade a, Pro, a autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente participa muito dos encontros, debates, dos assuntos e tenta auxiliar, né, fazer essa contribuição social de uma forma geral.
1: Tá bom. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse especificamente ou, ou um pouco, uma, um pouco mais de, de atenção à questão dos seus estudos com base em guerra, guerra híbrida, sim, sim. como a gente já estudou, é, ou, perdão, como a gente já 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 conversou na live, numa live do do povo tecnologia. Agora, porque isso tem tudo a ver não apenas pela questão da guerra que está vendo, mas porque é um novo mundo de muitos ataques naquilo que a gente conversava antes de AoA, Infelizmente já tinha está no ar porque foi muito interessante, mas de, de, uma, de, um, de um mundo paralelo dentro do qual esse cyber tem imensos desafios conceituais, jurídicos, transnacionais, enfim. Prazer receber.
0: É, Para mim é um prazer imenso estar aqui. Uma, a, sempre acatando e recebendo com muita alegria seus convites, dividindo esse diálogo com a Larissa, que foi minha aluna, hoje a é minha colega professora, e me, me, me dá grandes lições, nada é melhor para um professor do que ser superado pelos seus alunos. Eu sou advogado, sou um dos sócios do escritório Henrique Lavor Advogados, é, sou professor da Faculdade de da Universidade de Fortaleza, e na Universidade de Fortaleza fiz minha especialização, fiz mestrado e fiz doutorado, e também sou pós-doutor, em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Uhum. Uh, no meu doutorado, eu, eu fiz o doutorado em Direito Constitucional, mas o, a pesquisa que eu desenvolvi foi sobre a relação do Direito Constitucional Brasileiro com a guerra cibernética. É, e ali eu propunha uma, um rediscutir e um redesenhar da Constituição Brasileira para que nós nos preparássemos, dentro da matriz constitucional, para eventuais conflitos cibernéticos de grande, média e pequena proporção. E tive a oportunidade e alegria de, na minha pesquisa de pós-doutorado na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, na SM, aprofundar um pouco esses estudos nessa interação direito, tecnologia e guerra. E aí o meu estudo lá foi mais focado para armas com inteligência artificial, armas autônomas, aquilo que a gente costuma chamar, vulgamente, de robôs assassinos.
1: Já desenvolvidos e ou em desenvolvimento.
0: Já é desenvolvidos e em desenvolvimento. E aí minha pesquisa foi como é que o direito internacional vai lidar com esse tipo de, de equipamento bélico e, eventualmente, atribuir responsabilidades no momento em que vai ser aquela máquina, aquele robô é, que vai tomar decisões operacionais. Então a gente vê que a cada dia é, essa interação direito, guerra e tecnologia se torna mais presente no nosso dia a dia, né?
1: A nossa a nossa discussão enquanto a gente esperava entrar no, no ar, Larissa era era do, no, no quão difícil ficou limitar o ciberespaço A gente olhando para as supranacionalidade, União Europeia, de certa forma Mercosul, enfim, aquela aquela coisa de Estados-nação que se junta, mas tem uma legislação ali que minimamente às vezes tentando tentando se sobrepor com respeito à soberania, mas tentando se sobrepor. No entanto é, não adianta você ter uma, uma, uma supranacionalidade na, na, na União Europeia se um cidadão dos Estados Unidos, na Nicarágua, no, no próprio Ceará, no, é capaz de fazer um ataque de negação de serviço e, e, e influenciar em algo uh, que está ocorrendo na guerra ou não. Então, é, tem uma série de questões aí para se descobrir, para se, se empoderar, para se decidir e aí, enfim, tentar é, educar um povo absolutamente diverso, com culturas distintas, com, com uma série de, de, de interesses para uma, uma governança global, talvez, enfim. É um desafio planetário e, e o tempo não, não espera por isso. Então, é um desafio que, sinceramente, eu não sei se tem equação que resolva. Não sei se você quer comentar.
2: É, quando a gente fala hoje na, no nosso contexto atual, a gente vive numa sociedade de rede e tudo está conectado. Então, hoje, uma pessoa que no Brasil consegue comprar coisas nos Estados Unidos, ter essas relações é, com outros países, relações sociais, todo tipo de relação, através das redes sociais. Por isso que a gente hoje se fala né, em sociedade em rede do sociólogo Manuel Castells, e a gente tem essa questão do ciberespaço, né, que é justamente esse espaço que está todo mundo conectado, esse espaço que não tem limites fronteiriços é, bem é, rígidos, muito pelo contrário, os limites fronteiriços nas fronteiras, elas foram diluídas, hum. e aí... Entra nesse contexto de culturas diferentes, hum. é, ordenamentos jurídicos diferentes. O do Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da União Europeia, dos países da União Europeia. Mas a gente tem relações que se cruzam. E a partir disso né, surgem é, alguns parâmetros internacionais que devem ser observados, é, acordos internacionais inclusive, que passam a ser observados ou até mesmo quase que impostos no contexto internacional para que haja uma mudança nos países. Se a gente pensar na questão específica de proteção de dados, a União Europeia ela faz uma atualização é, dos países que têm um nível de adequação. Então, ela tem essa grande força no contexto internacional em relação aos países que... Tem um nível de adequação baixo, alto, que já tem uma autoridade de proteção de dados uhum. e que consegue é, ter um mínimo de adequação ali para aquele tratamento de dados. Porque hoje o dado é, sim, um, um fator muito importante na nossa economia. A gente vive uma economia de dados. O
1: no novo petróleo, né? Isso. É, agora, quando eu vejo o, o título, o papel do cidadão na, na cibersegurança, que a gente sabe que hoje não é ferramenta, é educação para, para o letramento digital, Eu, me, me incomoda um pouco esse, esse título por, em função de... É como se o cidadão fosse igual, mas uhum. a, é brutal a diferenças basta olhar no, no, na parte sul do continente, de educação e de acesso à, à base do letramento. Então, como é, que, é, é difícil pedir, é difícil esperar uma educação digital para uma população para para num país às vezes num único estado tem diferenças medievais de um bairro para, para o outro é,
0: é. é isso então, que você coloca Milton, até é, é, é nós, nós, nós chegamos a conversar muito rapidamente antes, e é importante de discutir trazer aqui. É, quando a gente tem a, a, a criação desse ambiente etéreo, que a gente, que a gente passa a chamar de ciberespaço, né? como a Larissa colocou, que a gente não tem mais fronteiras físicas, porque, historicamente, a gente sempre teve os países vinculados a fronteiras, a partir do século XVI, do século XVII, é, isso passa a ser muito consolidado, que a gente, é, não vou aborrecer nossos ouvintes com termos técnicos, mas o que a gente chama de paz de Westphalia, que foi o um momento em que a gente define os estados como são. Então tem uma fronteira, tem um aqui eu entro, aqui eu não entro, e etc. O, a criação desse ambiente cibernético, ela, ela é disruptiva, eu, eu, eu abandono esses conceitos físicos, eu vou para um mundo que eu não consigo ver direito. E aí ele é etéreo, ele é planetário etc. Agora, nós não podemos perder de vista que esse ambiente, por mais virtual, moderno, informático que seja, ele é formado por pessoas e as interações e as relações ali são relações de pessoas. E aí onde é que eu quero chegar? Nós levamos para esse ambiente todas as virtudes e defeitos, todas as desigualdades que nós temos no nosso mundo aspas e muitas aspas, real. Ou seja, no mundo real eu tenho acesso à informação que outro não tem, eu tenho acesso a uma educação que outro não tem, tenho acesso a recursos que outro não tem. Esse ciberespaço, em alguma medida, pode contribuir para que algumas diferenças sejam atenuadas, mas eu tenho que ter o cuidado para não imaginar que eu estou falando de um ambiente onde as pessoas não estão ali presentes, elas estão presentes. Através de um modelo diferente. Hum. E aí a gente volta para o ponto. Eu não adianta eu ter ferramentas de segurança cibernética, tecnologias, hoje se discute muito a questão da inteligência artificial, que são softwares capazes de realizar operações eh, com a certa velocidade, aprender e reaprender, mas a, a, a dimensão humana ela não pode ser perdida. Então na hora que a gente fala em democratização da internet, a gente tem que entender que essa democratização da internet tem que estar conectada com a democratização do ensino, da cultura, em qualquer modelo de sociedade, em qualquer ambiente. Não adianta eu ter uma, um cyber espaço um ambiente virtual é, democrático, se eu não tenho isso na nossa vida real. Uhum. Né? Esse, esse, esse casamento é um casamento absolutamente é, é, necessário. Veja, nós passamos agora, ainda estamos passando de certa forma, mas já passamos esses dois anos de pandemia, uhum. isso ficou muito evidenciado. Basta ver, por exemplo, o acesso à educação. Uhum. Eu acho que nós não precisamos de grandes estudos acadêmicos para a gente perceber, nós podemos avaliar isso na nossa vida cotidiana, a brutal diferença de acesso à educação que nós tivemos no Brasil e no mundo, ou seja, algumas categorias, algumas classes que tinham recurso à internet, a um computador, a uma internet um pouco mais veloz, a um celular, enquanto eu tinha uma imensa parte da população com dificuldade de acesso né? e sem que existisse uma política pública eficiente de é, diminuir essa distância, trazendo uma educação de melhor... Qualidade para diminuir isso. Ou seja, não adianta eu diminuir ou democratizar nesse ambiente cibernético, onde a cidadania será plena, eu vou poder interagir com meus representantes. Isso é, isso é super interessante. Mas isso não vive sem uma conexão direta com a questão da vida, que eu vou aqui, entre aspas, chamar de vida real, a vida cotidiana, essa é a nossa vida. São, é um espelhamento que nós precisamos fazer desses ambientes. Eles não devem estar desconectados. Eles são uhum. absolutamente espelhados em relação a isso. Uma coisa interfere diretamente na outra.
1: Se a quiser comentar, você fica à vontade, não eu vou perguntando, porque eu estou em pressão <risos> <conclusão> com <por> pergunta. <risos> é,
2: eu queria só comentar aqui que essa parte da cultura é muito importante. É um, um grande desafio, inclusive, da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque as pessoas estão nas relações Cibernéticas, né, virtuais, nas redes, e também tem um grande poder de influência. Hum. Quando eu falo na questão de poder de influência, eu falo até no sentido político, porque o uso dos nossos dados pode é, influenciar uma decisão política. Né? A gente vê aí o grande exemplo de escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, hum. então isso é algo que foi escancarado ao mundo todo. É mundo a gente todo. não
1: esquecer desse caso. É, são tantas questões que vão surgindo, a gente, a gente esquece de revisitar isso. Exato. Mas isso é emblemático para o mundo. Especialmente então, o no ano como hoje, né? Exatamente. É. Aliás, até seria importante para a gente, por uma questão até de respeito de quem nos, nos, nos vê, tirar um tempinho para te explicar o que é LGPD. Porque a gente, às vezes, vive ali numa, numa bolha que acha que todos sabem, mas não, não é bem assim. Então, desculpa, pode terminar a sua sua fala.
2: Bom, é, então, como eu estava falando, a gente teve um grande escândalo de, envolvendo é, uma certa manipulação ali sobre os dados dos eleitores, né, dos, dos cidadãos, em relação às eleições presidenciais. É, e agora já tocando no assunto de LGBT, né que faz a necessidade aqui de tratar sobre esse assunto aqui nessa live, né, uma oportunidade de trazer esse conhecimento para todo uhum. mundo, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já está plenamente em vigor e ela veio para proteger todo, todas as pessoas físicas, né, os titulares dos dados, eu, você, todo mundo que está aqui assistindo essa live, todos os brasileiros, inclusive... É, então, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de uma lei que veio para proteger os nossos dados. Proteger como? Trazendo é, transparência na utilização dos nossos dados. É, determinando que as empresas adotem medidas de segurança... Com os nossos dados e
1: sanções em caso de, 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 de descumprimento
2: Descumprimento Então é uma lei que ela veio para regulamentar o tratamento de dados Seja ele em meios físicos, ou seja, papel Ou meios digitais Para proteger o cidadão brasileiro
0: E, e só complementando, Hamilton, uma questão que é importante E, e a LGPD eu acho que é um exemplo bom disso e outras normas é, essa, essa, a, a velocidade desse meio cibernético é uma velocidade muito diferente da velocidade das relações humanas sociais. E dos
1: parlamentos. Né? De
0: Completamente. Assim, eu, eu me lembro de uma discussão que eu tive durante meus estudos ano passado na, na, na SM em que um, nós discutimos um livro sobre guerra cibernética, que era de 2009. E quando discutimos esse livro, todos tivemos a mesma sensação, não mas é um livro mais clássico. E, e, e de certa forma, a gente começou a rir, porque a gente estava falando de um livro de 2009 como se fosse um Do livro clássico. 17, né? <risos> mas é porque a velocidade é uma velocidade diferente. Eu comentava com, com Larissa agora há pouco, quando eu entrei no meu doutorado aqui na Unifor, em 2014, que apresentei esse tema de guerra cibernética, alguns colegas meus falavam como se fosse uma questão, se eu estivesse tratando da invasão marciana, de algo que não, não ocorreria, que é uma realidade. Então, assim, a, a, a gente tem que ter a percepção também como sociedade, de que tudo isso que nós estamos incorporando à nossa vida cotidiana é muito recente. Então, hum. também como sociedade nós precisamos Sim. aprender a lidar com tudo isso. Né? LGPD é um exemplo disso. Se
1: não me engano, a lei brasileira do, do, do TSE que vem na esteira do, do, da, da Europeia é, salvo engano, 2019.
0: É, é. é isso? se você pega, por exemplo, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que foi aprovada hum. por decreto presidencial, é de fevereiro de 2020, gente... que vai criar as bases, lá ela vai dizer que para a segurança cibernética eu preciso, entre toda o, 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 fora o aparelhamento do Estado em mecanismos policiais, militares, mas ela fala, por exemplo, da questão da educação, já indicando ali a educação básica, que, ou seja, nas escolas eu preciso ter uma... Uma, uma, um papel ativo na formação desse cidadão, como a Larissa muito bem colocou, que é inserido nesse, nesse, nesse ambiente e que tem os dados cada dia mais expostos e o processo de, de, de pandemia que nos obrigou é, é, a ter distanciamento social, dentro outras medidas, acelerou ainda mais, quer dizer, nós já vimos um processo acelerado de virtualização das relações pessoais, das relações comerciais e esse processo de pandemia ainda mais, aí porque leis como a, a Lei Geral de Proteção de Dados e outras tantas são muito importantes para que a gente comece a construir ali, um arcabouço, uma estrutura, um norte para a sociedade, para regulamentar essas relações. Nós estamos, na verdade, aprendendo também Isso. a lidar com esse tipo de, de relação.
1: E, e a dinâmica exige que esse, que, essa, que essa aprendizagem seja constante, porque muda todo instante. né Eu queria saber de vocês sobre a maturidade dessas leis brasileiras, LGPD as leis de, 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 de proteção cibernética, principalmente a do TSE, queria ouvir algum comentário de vocês a esse respeito.
0: É, a gente na, na, na verdade, o mundo como um todo, e é, 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 é muito interessante, eu queria só voltar um pouquinho. É, se a gente analisa a história mundial, é, os países se desenvolveram em momentos diferentes com relações diferentes. Uhum. né Se você analisar, um, o mundo é, é muito desigual. Só que em relação à cibernética, como ela é um fenômeno relativamente recente, houve uma certa concentração de novidades. Então, a gente tem países... É, que são diferentes nas suas histórias, na sua formação política, mas que estão vivendo problemas muito, muito próximos, porque é uma realidade relativamente recente. O próprio escândalo da, da, da Analytics é um exemplo disso, é um escândalo nos Estados Unidos, na Europa, que reflete no Brasil. Então, as nossas normas são normas muito recentes, as nossas leis são leis uhum. muito recentes, mas isso não é um, o, o ponto que eu quero chegar, que não é algo privativo do Brasil. Mas o mundo não, como um só, todo eu, também está aprendendo.
1: Larissa e Rafael, não concordo que o fato de, até de, de, justamente de ser um, um intervalo de tempo pequeno, é até melhor que o Brasil tenha é, partido depois, uma vez que pode, é, não copiar, mas se basear em, em, em modelos já existentes, Porque aquele que parte primeiro para um mundo completamente novo, tende, a errar mais. Então o Brasil parte depois com a consistência daquilo que já existe. Eu, eu pergunto isso por uma questão bem, bem 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 óbvia. Alguns deputados federais com os quais eu conversei, eles eles tinham modelos de estudo, seus assessores entregando, que com certeza quem das primeiras discussões europeias não, não teria.
2: Né? E eles me diziam isso
1: de um material interessante, tudo e tal. E, e claro, precisavam se acostumar com, com conceitos, com ideias novas e com mundos desconhecidos, mas eles já tinham referências. Então, é, quando eu pergunto de maturidade, o que eu quero saber é o que sai do parlamento do Brasil, em virtude de, de já ter referência, sai melhor? Sai bem feito?
2: Bom, essa é uma pergunta que é até... Um desafio responder, porque assim. Outro
1: pós-doutorado. É, quando,
2: <risos> quando a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem essa referência muito grande no GDPR, Sim. que é o Regulamento da União Europeia sobre Tratamento de Dados. Então, ele, a nossa LGPD tem essa referência no GDPR e. Por ter essa referência, não necessariamente vai ser, vai estar a mesma aplicação, a mesma maturidade uhum. que tem lá. Por quê? Eu vou explicar. Na União Europeia, a gente já começa com a maturidade cultural em relação à proteção de dados de todos os cidadãos. É, e eu falo isso até mesmo porque a proteção de dados já era um direito fundamental. E o GDPR, ele veio para atualizar uma diretiva anterior que já existia, que tratava sobre o tratamento de dados. Então, assim, já tem uma grande maturidade nesse quesito de tratamento de dados, de proteção de dados, de uma forma geral. No contexto brasileiro, a gente não tem essa cultura, não tem essa maturidade. Como foi que aconteceu? A gente... Veio o, é, a nosso, nossa lei de marco civil da internet, que vai tratar sobre a internet, mas não necessariamente a proteção de dados, não é tratada no marco civil como veio na LGPD. Então, posterior à lei do marco civil da internet, veio a LGPD para tratar sobre a forma de tratamento de dados pelas empresas e por pessoas físicas que fazem esse tratamento de dados. E... A partir disso, com grande espelho na, no GDPR da União Europeia, a gente tem essa lei em vigor, mas a gente não tem a maturidade da União Europeia. Esse ano, veja só, esse ano a gente teve uma emenda constitucional que transformou a proteção de dados num direito fundamental. Uhum. Ou seja, são caminhos diferentes. A União Europeia já tinha um direito fundamental à proteção de dados, enquanto que no Brasil a gente agora posterior a lgpd a nossa constituição né, através de emenda constitucional transformou a proteção de dados num direito fundamental. Então, são maturidades diferentes.
0: E, e só complementando, é, é, a gente também não pode perder de vista, quando a gente fala de direito, parece algo muito, muito, muito amplo, mas não. O direito é uma ciência que a gente define como uma ciência social aplicada. Ela só faz sentido naquela sociedade específica uhum. para a qual ela está sendo desenhada. Uhum. Nós, no Brasil, como temos uma tradição jurídica muito voltada para a tradição europeia, uhum. é, sobretudo romana e alemã, é, a gente acaba se espelhando nessa estrutura. Se você vai, por exemplo, para a, a matriz norte-americana, a sociedade norte-americana é muito diferente da nossa, ou seja, é uma sociedade que prega um grau de liberdade maior, normas mais enxutas, mais objetivas, uma constituição que há dois séculos não é alterada. Então você vai ter é, esse conceito de maturidade, é um conceito fluido, porque eu só vou conseguir perceber isso dentro daquele determinado corte ou recorte que eu faço de sociedade e direito. Nós temos uma tendência natural nesses assuntos a seguir é, a, a disciplina europeia. Mas, por exemplo, se você vai para um outro aspecto da cibernética, que é o aspecto de crimes cibernéticos e o aspecto de conflitos bélicos cibernéticos, ou guerra cibernética, como a gente queria chamar. O protagonismo dos Estados Unidos é muito grande, uhum. então você acaba se espelhando em normas, em estratégias de defesa, em estratégias de enfrentamento muito voltado para o modelo americano. É por isso que é muito complexo a gente avaliar o grau de maturidade. E eu ainda colocaria um outro fator. Uhum. Por mais que nós tenhamos, eu acho, eu concordo inteiramente com o seu raciocínio de que teve gente que errou antes da gente, uhum. a gente vai errar depois. Uhum. Mas a realidade brasileira é muito peculiar em muitos aspectos, Sim. né? Sim. Para a gente pegar um exemplo específico, ou as eleições. Uhum. Em que a gente vai ter uma eleição que nenhum país do mundo é, tem o processamento de dados que nós temos, pelo nosso tamanho. Uhum. Nós somos a quinto maior país territorial do mundo. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, aproximadamente aí, 150, 160, número preciso. Mas algo em torno disso, aptos a votar. Uhum. Um dia só de eleições Então isso gera uma necessidade De, não apenas técnica Mas de maturidade é, De normas, de interpretações, de tribunais que é, que é única no mundo Por mais que nós tenhamos experiências E possamos nos espelhar Em modelos europeus, americanos, asiáticos né? Uma das grandes potências Hoje na área cibernética é Israel uhum. uh, na, 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 na Europa Você tem por exemplo Estônia, uhum. Irlanda Países que tem uma, uma grande atuação Alemanha, mas nós temos problemas muito brasileiros, digamos uhum. assim, então é muito interessante essa dualidade, eu estou num ambiente mundial, um ambiente ciberneticamente conectado, mas a nossa realidade é uma realidade muitas vezes que se impõe com... Daí porque a maturidade ela vai ter que ser aferida sempre no caso a caso O Povo Tecnologia
1: apresenta Fábrica de Programadores, você acompanha o mesmo conteúdo no próximo episódio
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.